1: rescatan a menores extraviados en el Cerro de las Noas esta madrugada. La coalición va por Durango, ya tiene candidato a la gubernatura, es un priista. La Cámara de Comercio de Torreón hoy funciona como sede de vacunación. Poco a poco y de manera ordenada se da el regreso a clases presenciales en Coahuila y particularmente en La Laguna, Segura Florentería. Continúan las labores de sanitización y aplicación de abate en diferentes sectores de Torreón para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, son las 13 horas, la 1 con 4 minutos de este miércoles, ya mitad de semana, es 26 ya de enero del año 2022 y aquí estamos listos como todos los días para llevarles la información más importante, lo más relevante que se ha generado de noticias hasta este momento aquí en la comarca lagunera en Coahuila y el Dura, en Durango. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce acompáñenos, quédense con nosotros, ya estamos aquí en el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Vamos a la información.
2: El clima
3: Bueno, una temperatura mucho, muy agradable el día de hoy, tenemos una temperatura mínima de 7.5 grados centígrados, espera que hoy por la tarde alcancemos los 26 grados centígrados, el día de hoy es una, vamos a tener un clima mucho, muy agradable, producto de, y bueno, ya el sistema frontal, el número eh, 24, está sobre lo que es la península de Yucatán, la masa de aire continental polar que lo está impulsando, se limitó, Rápidamente, sin embargo, viene otro sistema frontal, el que sería el número 25, está actualmente al sur de los Estados Unidos. Este llegaría aquí a la comarca Lagunera el día viernes por la tarde. Por lo pronto, el día de hoy, miércoles y jueves, con temperaturas agradables, repito, de los 7 hasta los 8 grados centígrados en las mañanas y por las tardes, de los 24 hasta los 26 grados centígrados, sin viento, sin polvo, sin polvanera, sin precipitación.
2: El clima.
1: Bien, pues gracias a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días, que nos tiene el reporte de la situación climatológica, una tarde medio nublada, pero con solecito, agradable, y bueno, viene otro frente frío allá por el viernes, hay que estar muy pendientes, ya saben ustedes, pues cuidarnos de los cambios eh, de clima que de repente se dan, según nos decía José Bat Calderón, ustedes lo escucharon ya, este frente frío que viene sería uno de los últimos que por lo menos bajarían eh, de manera un poco pronunciada el termómetro los demás que faltan en el resto de la temporada al parecer ya no van a tener mayor eh, problema en cuanto a bajas temperaturas aquí en la comarca lagunera, de cualquier manera como siempre les estamos informando y les estamos llevando en todo el detalle para que se cuiden, eso es lo más importante, y bueno eh, gracias por acompañarnos. Recuerdo que en este espacio, además de informarles, queremos que entren en contacto con nosotros, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad. Bueno, pues ya saben. Márquenos 871-713-8867. 871, -713 871 -713 Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten. También nos pueden seguir y contactar a través de redes sociales y medios digitales. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Igualmente estamos ya transmitiendo por Facebook Live nuestro espacio informativo, gracias a quienes ya se están conectando con nosotros en esta red social, y les recuerdo que yo estoy en Sergio Peinber Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en SergioPeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí estamos eh, como siempre listos para informarles, y también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más, sin más, vámonos con la información. Bien, y vámonos con el reporte de las autoridades de salud, en este caso de Durango, que desde muy temprana hora emitieron eh, la información sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado, pues como todos los días, desde que está el semáforo amarillo y ahora el naranja en Durango, está ofreciendo la información diaria. Y así están las cosas con el COVID, con los contagios, hasta el día de hoy en Durango. Vamos a escuchar la información.
4: Son ya 60,494 casos, de los cuales aún hay 1,581 sospechosos y 3,161 defunciones. Hoy reportamos 393 casos positivos, de los cuales 231 son mujeres y 162 hombres con 15 defunciones, 7 mujeres y 8 hombres. El municipio de Durango es el más afectado, con 226, seguido de Gómez Palacio, con 104, Lerdo, con 19, y Santiago Papasquiaro, con 12, con 9, Sandimas, Guadalupe, Victoria, con 6, Rodeo, 4, San Juan del Río, 3, 2, Mezquitali, con 1, Canatlango, Anacevina, Pánuco, Peñón Blanco, Pueblo Nuevo, Suchil y Vicente Guerrero. De las defunciones, la mayoría sucedió en el municipio de Durango. Ya sobrepasamos los 33 mil casos en el municipio de Durango, seguido de los de 12,239 en Gómez Palacio y el Lerdo, poco más de tres mil. Bien, pues ahí
1: están los datos, las cifras en el estado de Durango, el acumulado y bueno, cómo se presentó al día de hoy el nivel de contagios. Cada 24 horas, como usted sabe, se da a conocer la información. Estamos en espera también del reporte de el eh, gobierno del estado de Coahuila, de la Secretaría de Salud, a ver cómo, cómo andamos hoy con los casos. Ayer se registraron más de 1,400 nuevamente y bastantes defunciones, 37, vamos a, a esperar el reporte, en un momento seguramente nos llegará, y con mucho gusto se los proporcionamos. Pero bueno, continúa la vacunación, aquí precisamente en la comarca lagunera, se programó para hoy una vacuna extraordinaria de refuerzo, una jornada de vacunación extraordinaria de refuerzo para los miembros del magisterio, para maestros, para maestras, personal educativo, que no logró eh, precisamente vacunarse, en la anterior fase, que fue pues hace poquito más de una semana, aquí en la ciudad de Torreón. Se recordará, también ya se llevó a cabo esta fase de vacunación, allá precisamente en eh, Gómez Palacio, en la Laguna de Durango, y esto con el objetivo, pues, de que eh, los maestros, las maestras y todo el personal educativo esté pues ya en condiciones para lo que inició del día, desde el día de ayer, que fue el regreso a clases presenciales en el estado de Coahuila. Yo le recuerdo que en el estado de Durango, las clases presenciales por lo menos están programadas para iniciar el próximo lunes, si las condiciones de la pandemia así lo, lo permiten, si las autoridades consideran que ya es viable. La política es un poquito diferente en el caso de, de Coahuila, donde sí se, se pensó en regresar ya, a las clases presenciales y bueno pues el proceso ahí va poco a poco iba a desarrollarse de manera de manera programada y de manera paulatina pero bueno eh, antes de pasar al tema del regreso a las clases hoy precisamente hablando de la vacunación la cámara de comercio de torreón pues nuevamente está fungiendo como módulo de, de inoculación se está atendiendo a Personas de 40 a 49 años que están recibiendo el refuerzo de AstraZeneca. Y bueno, ha tenido mucho éxito como módulo la Cámara de Comercio por lo céntrico, por la facilidad para llegar al lugar y por la comodidad también que por ahí eh, toda la gente de la Canaco proporciona para la gente que acude a vacunarse y no solamente eh, personas que trabajan en el sector comercio, sino que siempre se abre la convocatoria. Vamos a escuchar a Mariano Cerna presidente de la Cámara de Comercio, de Torreón, que habla precisamente sobre esta jornada de hoy. Por ahí anduvo cubriendo la información mi compañero Víctor Barrón. Esto dijo. En
5: esta ocasión estamos aplicando el fármaco de, de AstraZeneca para personas de 40 a 49 años. Es la vacuna de refuerzos, la tercera dosis. Y este, estuvimos haciendo llamadas a nuestros afiliados para que manden a sus trabajadores. Tuvimos muy buena respuesta, eh, eh, son, se registraron más de 1,400 personas, entonces esperamos vacunar aproximadamente a 1,400 personas el día de hoy. Ya llevamos ahorita estas horas, tenemos una hora y media vacunando y ya llevamos más de 250 personas vacunadas. Entonces, sí, sí hay muy buena fluencia, la gente se ha comportado muy bien, nosotros hemos estado atendiéndolos en todo, están muy rápido y están accesando a, a tener su, su, su vacunación. ¿Sigue
6: la coordinación con el tema del bienestar para habilitar aquí en Canaco este módulo?
5: Sí, sí, eso sí, estamos muy, eh, muy agradecidos de que la, la Secretaría del Bienestar, en este caso la licenciada Cintia Cuevas, nos ha tomado en cuenta. Y siento que sí nos ha servido porque pues, la, la posición que tiene la Cámara de Comercio es de muy fácil acceso. Entonces mucha gente puede venir aquí muy rápido, se vacuna y se regresa a su lugar de trabajo.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que la Cámara de Comercio de Torreón está haciendo prácticamente desde que iniciaron los procesos de vacunación, colaborando no solamente la CANAC, otros organismos empresariales como Canacintra eh, y otros han colaborado con sus instalaciones, con personal, y bueno, es una coordinación que se establece entre el gobierno federal, el gobierno estatal de Coahuila, el de Durango, y estos organismos empresariales. La idea pues es agilizar lo más que se pueda la vacunación, es importante en estos momentos, eh, que, que siga este proceso, que la gente vaya y se vacune, que se aplique el refuerzo para poder salir lo más pronto posible pues de esta ola de, de contagios que hemos eh, tenido desde principios desde principios del año. Y bueno, les decía que ayer pues comenzó el regreso a clases presenciales aquí en Coahuila, en la comarca Lagunera y también mi compañero Víctor Barrón hoy platicó con Flor Rentería, quien es la... Titular de Servicios Educativos en la Laguna de Coahuila, y pues eh, comenta cómo se dio este primer día de regreso a clases, que le digo va a ser de manera escalonada, porque hay algunas escuelas que no están en condiciones para que se regrese a las aulas, porque hay problemas ahí con los servicios, con la infraestructura, o en su caso, pues hay maestros, maestras, personal con contagio en estos momentos, entonces ahí pues se va a ir regresando poco a poco de acuerdo a como lo permitan las condiciones de los planteles. Vamos a escuchar lo que explicó Flor Rentería al respecto, ella es la coordinadora de servicios educativos en la Laguna de Coahuila.
2: El regreso se dio eh, como les comenté después de una reunión que se realizó en cada una de las escuelas de educación básica, de educación pública principalmente cada colectivo tomó decisiones importantes en la reactivación de las clases en su escuela en función de las condiciones de infraestructura y también de las condiciones de salud de su personal. El día de ayer regresaron 370 escuelas el día de ayer de educación básica. Eh, son aproximadamente un poquito más entre, del 50% de las escuelas que ya estaban trabajando de manera presencial. Recuerden que antes de salir de vacaciones de diciembre teníamos 669 escuelas aproximadamente trabajando de manera presencial y bueno, el resto se irá incorporando eh, conforme vayan eh, también pues resolviendo algunas de las problemáticas que tienen en en este momento en las escuelas o de los contagios que, que quizá haya en algunos maestros y eso les impide regresar o les impidió regresar en esta semana. Eh, definitivamente creo que es justo también reconocer el gran esfuerzo y compromiso de los maestros que se vio reflejado en la decisión de regresar ya vacunados.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que nos comenta Flor Rentería, así el regreso a las clases presenciales en eh, el estado de Coahuila, particularmente aquí en la comarca lagunera, y bueno, pues el día de ayer de hecho Francisco Saracho Navarro eh, secretario de, de educación pública informó, pues, eh, cuáles son los planteles educativos por región que estarían en condiciones de regresar ya a las clases presenciales en, totazo, eh, en total del de, nivel básico eh, estamos hablando de 1,342 planteles que agrupan a 196,784 alumnos. De estos, en la Comarca Lagunera estamos hablando de 435 escuelas que reúnen a 56,292 alumnos. Esto en cuanto a, a las clases presenciales, son escuelas que ya habían regresado desde el año pasado a las clases presenciales. Mientras que continúan con educación a distancia, del total de escuelas en Coahuila, 767, que son alrededor de 187 mil alumnos, y que también, bueno, pues una vez que las condiciones de la pandemia y de las propias escuelas lo vayan permitiendo, podrían regresar a las clases presenciales. Pero bueno, pues esa es la totalidad en estos momentos de, de escuelas que están. Eh, Disponibles ya para el regreso a las clases a las clases presenciales. Y novedad, al parecer va bien el regreso, obviamente verificando que el personal esté disponible y que las condiciones escolares pues, también estén eh, pues, eh, adecuadas para, para el regreso de los, de los niños, las niñas y de los jóvenes. Bueno, vamos a estar pendientes. Por otra parte, fíjese que tengo la línea telefónica a Héctor Estrada, director de Desarrollo Social del municipio de Torreón, y lo estoy contactando porque fíjese que se está poniendo a disposición de los ciudadanos un servicio de salud visual a muy bajo costo para aquellos que necesitan lentes, que necesitan hacerse un examen. Bueno, pues se está prestando este servicio. Héctor, ¿cómo estás? Gracias como siempre por contestarnos. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Sergio. Sí, a órdenes.
1: A ver, pues platícanos de este de este servicio que me parece muy importante de salud visual ahí por parte de desarrollo social, ¿en qué consiste?
7: Mira, estamos este, ofreciendo los exámenes de la vista de manera gratuita y lógicamente con una cuota de recuperación para los este, para los usuarios que llegaran a tener, que quisieran tener un armazón este, a un muy bajo costo
1: Eso es, ¿qué requisitos hay que cubrir, qué hay que hacer para, para poder entrar al programa?
7: No, nada. Simplemente venir aquí venir a, a las oficinas de desarrollo social. Ya tenemos aquí un módulo en el cual se les están haciendo los exámenes. y Lógicamente nosotros les aplicamos un estudio socioeconómico de una manera muy rápida, pero si están interesados y, les, y, les, y son acreedores a algún tipo de lentes, Simplemente es cubrir la cuota con la persona que está ahí. Uh -huh. En el caso de los lentes monofocales estarían a 290 pesos y los bifocales a 390 pesos. Uh -huh. El examen no tiene ningún costo y los estamos manejando en ese costo en lo particular.
1: Pues bastante accesibles porque Ay, están bien caros los lentes Héctor. Los armazones no se diga, y luego si los quieres de marca o bonitos, si ¿sí? dices, no, pues olvídate, ahí te bueno, llevas una incluye, lana. Incluye
7: aquí a todo, incluye el examen, incluye los armazones, incluye los mismos. Y al final de cuentas, pues creo que creo que la verdad es que es un buen apoyo para las personas que necesitan de este servicio en lo particular, ¿verdad?
1: Claro, sí, por eso el interés de platicar contigo nos parece importante pues que se den este tipo de apoyos, eh, sobre todo que tienen que ver con la salud, en este caso la salud visual. ¿Y en qué horarios, qué días están ahí disponibles para los exámenes?
7: Mira, por lo pronto, les vamos a tener los miércoles desde las ocho de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es el horario de oficina. Pero, este, te platico rápidamente, dentro de los programas que vamos a traer en la Dirección de Desarrollo Social, vamos a empezar muy probablemente la próxima semana con unas brigadas eh, multifuncionales que van a estar en las colonias a las que vamos a pedir, va a ser una vez por semana. Y también en esas brigadas vamos a traer esta clase de servicios.
1: Ah, muy bien. Pues entonces, por lo pronto, los miércoles, ¿dónde están las instalaciones? ¿Hay de desarrollo social? Para quien no estamos sabe. Estamos
7: ubicados en Boulevard Revolución y Calzada Colón, sin número. Aquí estamos ubicados.
1: Muy bien. Y a ver si nos pasas entonces después de la programación de las colonias, ejidos que vayan a visitar, pues aquí para estarle informando a la gente y puedan acudir.
7: Más adelante te paso la programación y también los servicios que estaremos brindando a las brigadas correspondientes.
1: ¿Algo que quieras agregar, Héctor?
7: No, nada más. Este, pues gracias por la atención. Estamos a la orden y ojalá puedan aprovechar los, los servicios que estamos dando. Este, creo que en estas épocas en donde se estaba peleando un poco en la economía, pues es un gran una gran ayuda para las personas que, que están recibiendo de
1: eso. Oye, y más gente que hemos eh, ido perdiendo vista con todo el tema del internet, ahora ¿no? trabajas nada más en el celular y la computadora, ¿no? Con el confinamiento y todo eso que hemos tenido. No, mucha mucha gente le pegó en la vista, ¿eh?
7: Así es, y no solo eso, creo que en algunos casos de los que han padecido es, eh, desafortunadamente el tema de, de la pandemia del COVID, creo mm. que hay algunas personas que también una de las escuelas es les afecta un poco la vista, entonces, pues bueno, pues, este, también ahí es, es, es un buen momento para aprovecharlo.
1: ¿no? Muy bien, pues ojalá, ojalá y que mucha gente pueda aprovechar estos exámenes gratuitos de la vista y pues los anteojos con armazón y todo a muy bajo costo. Gracias Héctor. No, no, no,
7: estamos a tu orden, hasta las
1: órdenes. Gracias, buenas tardes. Héctor Estrada, director de Desarrollo Social Municipal aquí en Torreón. Pues aproveche, ¿eh? porque mire, baratos los lentes, de 290 a 390 pesos, ya sean eh, monofocales, bifocales, y ahí puede usted escoger. Y pues vale la pena, porque sí, efectivamente, en estos momentos le digo, con esto de, de la pandemia, que mucha gente pues se fue a home office, trabajar solo en computadora, los mismos niños, niñas que están a distancia en sus clases, pues afecta, afecta el estar con la vista fija tanto tiempo en la computadora, en el celular, y pues se requieren lentes. A mí me pasó, me tuve que poner lentes porque ya, ya se me cansaba la vista, sobre todo con tanto uso del celular. Y bueno, pues hay que aprovechar aquí estas facilidades, sobre todo a bajo costo, el poder adquirir unos anteojos. Ahí en Desarrollo Social del municipio de Torreón. Vamos a una pausa y regresamos 8.8. 8. <ríe> 13 horas, 13 horas con 24 minutos, 1.24, volvemos.
0: Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en región Informa.
1: Bien, continuamos con más información y bueno, como les eh, di a conocer desde esta mañana en nuestra primera emisión de región Informa, pues sabemos, candidato en la alianza va por Durango. El priista Esteban Villegas por segunda ocasión será eh, aspirante a la gubernatura del estado de Durango Este año hay elecciones y bueno, tengo en la línea telefónica a Arturo Yáñez, Precisamente presidente del PRI allá en Durango para que nos comente pues cómo se dio todo este proceso Y la opinión de que pues finalmente sea un priista quien va a encabezar esta, esta coalición va por Durango ¿Qué tal presidente? Muy buenas gracias. tardes, gracias por aceptar la llamada
3: Gracias, muy buenas tardes. Agradezco mucho la comunicación de este importante medio. Eh, así es, Sergio, pues la idea es que informar a todo su público por escucha, en el sentido de que el día de ayer eh, la, la coalición da a conocer los resultados de la encuesta que hizo eh, la encuestadora de la Cera, en donde nos dio los resultados y, y bueno, nuestro, nuestro candidato eh, precandidato queda como ya el precandidato oficial de la, de la alianza y esto sin duda nos da una, una fortaleza una una eh, disposición de poder tener eh, toda la voluntad de construir al interior de la coalición una coalición fuerte, competitiva pero también hay que decirlo no hay ni ganadores ni perdedores, la idea es que tengamos una identidad como partido como, este, como coalición y que lo hemos manifestado en la mesa de, las, de los acuerdos. ¿verdad? Aquí la idea es construir por el bien de Durango, construir con humildad, con sencillez, este, con mucha responsabilidad, que nosotros queremos una coalición bien unida, bien fortalecida, bien competitiva, y creo que no hay una actitud de triunfalismo de parte del PRI, es una actitud eh, pues con una intención básicamente de de poder participar y poder cohesionar el, la propia coalición, y que primero está Durango, ¿no? Antes que otro interés de partido, ni, ni de interés personal, lo que nos debe de interesar es eh, eh, competir, y ya nos demostró en la, esta coalición que yendo unidos, con una fortaleza, con una este, intención que todos tengamos que el objetivo sea Durango, es más competitiva la coalición y este pasado proceso ha sido de mucho. De 15 distritos locales ganamos 11, entonces no nos debemos de perder en una circunstancia que pueda tener una, una situación de, 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 de desunidad o de encono al interior de la coalición, para nada. Es la voluntad de poder seguir construyendo al interior de la coalición.
1: Eh, presidente, algunos analistas, actores políticos, pues eh, pensaban en un principio que dentro de la coalición, pues tenía que ser el candidato del PAN eh, o la propuesta del PAN quien saliera como abanderado porque gobierna el PAN en Durango. Entonces, pues esperaba que llevara mano este partido político. Al final, se impusieron las encuestas, se impuso la negociación. Y, y, ahora, ¿Y ahora qué sigue? Eh, ¿Y qué expectativas hay? Porque Esteban Villegas, como lo decía al inicio de este espacio, pues contendió por la gubernatura hace casi seis años contra José Rosa Puro, perdió el PRI. ¿Ahora qué expectativas hay con la misma figura, con el mismo candidato?
3: Bueno, mira, primero decirte que hay que reconocer o sea, a, a quienes participaron. Debemos de hacer un reconocimiento a Héctor Flores porque efectivamente Héctor eh, Marguez en el PRD Esteban Villegas en el PRI estimularon a las militancias de cada partido que era el objetivo eh, hay que reconocer su labor de cada uno de ellos, lo que sigue es la designación de candidatos a presidentes municipales, el interés básico de la coalición es eso cuidar mucho los procesos municipales para que vayamos con los candidatos mayormente competitivos en la propia al alianza y que los candidatos a presidentes municipales sin duda sean este, candidatos muy este competitivos y creo que hay que decirlo la la propia gobernatura se está construyendo de la de la de lo que es este desde las presidencias municipales hasta la gobernatura
1: eso es en el caso de las presidencias municipales bueno según el comunicado de la coalición por lo menos en en la capital del estado ahí sí va a haber candidato o candidata del pan verdad
3: eh, bueno, en el caso de la, de, de, de la capital, ustedes lo saben, ya es público, el convenio de coalición marca que el partido Acción Nacional será quien lleve la candidatura a la presidencia municipal y seremos respetuosos de sus tiempos y de sus definiciones al interior del PAN. En el caso del Congreso de Gómez Palacio y Lerdo, el PRI lleva la candidatura. En próximos días sabremos de tener la, el registro de los próximos candidatos a presidentes municipales.
1: Es decir, ahí ya no va a haber encuesta, ahí ya es un convenio que se estableció al conformar la coalición. ¿Quién encabeza sí. cada partido por municipio?
3: Efectivamente, así es. En el caso del Congreso del PAN, pues lleva a la capital en la presidencia municipal. y En el caso nosotros, eh, PRI, vamos con, con Gómez y con Lerdo. El PRI pues, competirá en Gómez y en Lerdo.
1: ¿Cuándo saldrán los nombres ya de los aspirantes también a las alcaldías?
3: Tentativamente eh, tenemos ya nuestra apertura de convocatoria el próximo sábado. Esperemos que este fin de semana tengamos tres registros y podamos tener la oportunidad de que después de estos tres registros, eh, tener una designación de la candidatura este, pues a principios del mes de febrero, ya tengamos quiénes son los abanderados del PRI en, los, en el caso concreto de Lerry del y de GOP.
1: Presidente, finalmente, ¿cuál será la estrategia? ¿Cómo enfrentar a Morena, que pues finalmente trae eh, una racha ganadora, lo vimos en pasadas elecciones, aunque en Durango también hubo avance de la coalición, obviamente la figura del presidente sigue pesando, ¿Cómo le van a hacer?
3: Mire, primero hay que reconocer, Morena en el caso congreso de Durango no ha sido un un partido este competitivo en los en los datos y en los resultados me baso a esta opinión, porque el pasado proceso lo digo bien claro, de 15 distritos solo ganan cuatro pero nosotros no queremos caer en una circunstancia de, de exceso de confianza, vamos a tener toda la, la habilidad estratégica para tener este, candidaturas de presidentes municipales muy competitivos y que permitan pues que la, la gobernatura la podamos construir desde las presidencias municipales eh, vamos a hacer eh, vamos a pedir a la propia otra coalición, que sea alguna campaña de propuestas, que sea una campaña sana, que sea una campaña que cada quien este, pueda ofertar al electorado qué propuestas deben de tener para, como, como planeación de gobierno y no nomás que se amparen en una circunstancia de unas siglas de un partido. Tenemos que construir así, nosotros estamos eh, dispuestos a asumir este reto y estamos listos, estamos listos para competir. Creo que vamos a cuidar mucho la adhesión, la unidad de los partidos del PRD y del PAN. Son indispensables, no podemos ir solos. Si va el PRI tiene que ir con el PAN y con el PRD, o si va el PAN tiene que ir el PRD y el PRI. Y bueno, y esa estrategia que estamos haciendo Lo vamos a continuar haciendo ello Y vamos a cuidar mucho este proceso
1: Eso es importante Que haya convencimiento de los tres partidos Políticos de la coalición De apoyar a los candidatos que se seleccionen no Que trabajen al parejo Independiente del partido que vaya banderando
3: Ok, sí, así es Yo creo que es, es esperar este tiempo Creo que estamos listos Estamos preparados este, Y creo que sin una actitud triunfalista, decirles que este, estamos en la mejor disposición, con la humildad necesaria para asumir esta responsabilidad, pero este, con toda la disposición de que la coalición gane este próximo junio.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias por contestarnos la llamada, Arturo Yañez, presidente del PRI en el estado de Durango, y bueno, pues ya habemos candidato, como dicen por ahí, y vamos a, a estar muy pendientes y ahí dando seguimiento a todo el proceso electoral. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, agradezco mucho la comunicación y estoy
1: su Gracias, es Arturo Yáñez, presidente del PRI en el estado de Durango. Pues ahí tiene usted, Esteban Villegas, abanderará a la coalición eh, PRI-PAM-PRD. La coalición va por Durango para la gobernatura del estado. Por segunda ocasión, Esteban Villegas va a buscar este cargo. Hace casi seis años contendió también por el PRI, perdió con José Rosa Aispuro, va por una segunda oportunidad. Y bueno, pues ya escucho usted, en el caso de las candidaturas en las alcaldías, pues en la coalición van a ser priistas los que encabecen el proceso en Lerdo, en Gómez Palacio y en la capital del estado será el Partido Acción Nacional. Pues de todo ello, seguramente saldrá mucho de qué hablar y aquí les vamos a estar informando. Por lo pronto, pues ahí ya. Ya más definiciones para este proceso electoral en Durango. Bien, y le doy la bienvenida aquí a este espacio al licenciado Gustavo Díaz, eh, director de la Infonavida en el estado de Coahuila, que anda por aquí en La Laguna. Ya tenía rato que no nos veíamos. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
6: Sergio? Pues con el gusto de saludarte a ti, a tus radioescuchas. Y como tú bien lo dices, ya ya era un ratito, ya era importante. Claro. A agarro cada 15 días, cada mes, pero uh -huh. ya no habíamos venido desde diciembre. Y sí, tienes toda la razón. Hay muchos temas, sobre todo aquí en toda la región lagunera, en la parte de Coahuila, Matamoros, en Torreón, en Francisco y Madero, en San Pedro de las Colonias. Y creo que es muy importante saber, bueno, cómo funciona mi dinero en el Infonavit. Muy bien. Cómo lo cuida. Uh -huh. Y esos son dos temas bien importantes que debemos de tener en cuenta. Cómo lo cuida cuando tengo un crédito y cuando no tengo un crédito. Claro. El día de hoy se acaba de anunciar, que el Infonavit, a todos los que tienen una subcuenta de vivienda y no tienen crédito activo, les pagó en el 2021 el 7.36% de interés. Y algunos se preguntarán, ¿cómo si el, el, el Infonavit cobra, verdad? Claro. No paga. No, uh -huh. claro que nos toca pagar, porque inclusive aquí en Coahuila, más del 75% de los trabajadores no tiene crédito. Ellos están ahorrando. Ajá. Uh -huh. Y recibieron ese 7.36 que les ayuda a que su poder adquisitivo no baje. O sea, que claro. su dinero siga teniendo un valor importante para que se animen en este año, en los venideros, a sacar un crédito. Uh -huh. Y por otra parte están los que tienen un crédito. Los créditos en vez de salarios mínimos se ajustan año con año. Primero, tenían que ver con el salario mínimo. Y pues mucha gente se asusta y dice, oye, el salario mínimo subió casi el 20%, entonces mi crédito pues va a subir en esa misma dimensión. Uh -huh. Tranquilo, no sube en esa misma dimensión, porque desde 2016 Infonavit hizo una reforma. Y en esa reforma dice, o es el salario mínimo o es la UMA, que la UMA ya la, ya la sabemos, ya la conocemos un poco más, uh -huh. porque está ligada con muchos trámites y muchas multas, etcétera Y la UMA lo que sabemos es que subió 7.3% debido a la inflación, también subió muchísimo. El Infonavit hace el esfuerzo y el ajuste lo deja en 4.99%. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tu crédito en vez de salarios mínimos sube, no sube tanto como la inflación y es importante estar al corriente. Y les tengo ya de una vez una noticia para aquellos que tienen su crédito en vez de salarios mínimos. Uh -huh. Para mayo de este año, ya para mayo, vayan preparándose porque el Infonavit va a abrir una ventanilla única que les va a ofrecer cambiar su crédito de veces salarios mínimo a pesos, uh -huh. con las condiciones que estamos dando actualmente, una tasa de interés del 2 al 10.45%, que eso seguramente te va a interesar, porque de entrada ya no va a aumentar año con año tu crédito. No se hace en automático, tienes uh -huh. que solicitarlo. Claro. Y obviamente estaremos aquí contigo en el mes de mayo, obviamente antes, pero bueno, para el mes de mayo, uh -huh. teniendo el anuncio de la Ventanilla Única, para que esos que tienen un crédito puedan mejorar sus
1: condiciones. Claro, pues bien, inicia Infonavit el año, entonces, el 2022, con mucho apoyo, pues, a, a los trabajadores y a quienes están en posibilidad de, de obtener un crédito, sobre todo, ¿no?
6: Poner en marcha la reforma que se logró, poner en marcha, sobre todo, que los trabajadores que tengan o no tengan un crédito tengan más opciones. Uh
1: -huh.
6: Y eso es muy importante que lo sepamos porque la relación de Infonavit con trabajadores es una relación muy duradera. Entonces, nos conviene estar cerca estar con los canales informativos, que sepas que puedes encontrar información oficial o información verdadera en infonavitfacil.mx y también en mi
1: cuenta.infonavit.org.mx, que son los sitios oficiales donde puedes consultar tu información. Bueno, y si tienen alguna duda y nos quieren llamar en estos momentos al 871 713 -8867. alguna pregunta aquí para el licenciado Gustavo Díaz. Se queda todavía aquí con, nos, con nosotros unos minutitos para hablar de otros programas y apoyos que se están ofreciendo. Nada más permítanme ir una pausa, un corte y regreso. Son las 13 horas, la una con 42. Volvemos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Bien, continuamos aquí en Región Informa, 13 horas la una con 45, y bueno, estaba yo haciendo la invitación antes de ir al corte para que si nos quieren llamar hacer alguna pregunta aquí para el director del Infonavida en Coahuila. El licenciado Gustavo Díaz, pues estamos a la orden Y creo que tengo una llamada telefónica Una persona que quiera hacer alguna alguna pregunta Vamos a ver, ya está lista Adelante, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: A sus órdenes, ¿cuál es su pregunta? Hola.
2: Mi pregunta es con respecto al decreto Que hizo el presidente de la república Que si ya tenía 15 años Sin pagar ininterrumpidamente Tu crédito de infanario Podría liberar tu casa entonces, ¿Eh? mi pregunta es, ¿qué necesito para hacer ese trámite?
1: Muy bien, muchas gracias por llamarnos. Aquí le contesta el licenciado. Claro que sí. Hay varias opciones.
6: La primera es un programa que iniciamos desde febrero que se llama Responsabilidad Compartida. Es muy fácil saber si eres o no candidata. Tienes que entrar a mi cuenta Infonavit. En mi cuenta.infonavit.org.mx entras y de inicio, cuando entras, ahí te viene la parte de responsabilidad compartida. Te va a decir si eres candidata o no eres candidata. ¿Por qué? Porque el programa aplica para aquellos que se les subió el saldo en más de 1.3 veces. Tranquila, esa es la primera opción. La segunda opción, también hay descuentos por liquidación anticipada. En este, no tiene que ver la cantidad de años. Lo que tiene que ver es que si estás en la última etapa de tu crédito, el Infonavit te hace el descuento del 50% del total. El día de ayer hablé con un trabajador aquí también de la comarca lagunera y liquidaba su crédito de casi 45 mil pesos, lo liquidaba con 22 mil pesos y hacía un solo pago. Entonces hay varias opciones. Sí es muy importante que sepas que el crédito Infonavit, el máximo es a 30 años, no es a fuerza. Pero sí necesitamos que entres a mi cuenta Infonavit o bien te acerques a nuestra oficina en la avenida Juárez, ahí muy cerca de la central de autobuses atendemos de 8 y media a 2 y media de la tarde, sin necesidad de cita yo vengo de ahí, había casi 6, 7 personas en la fila, hay muy poca gente ya después de las 11, 12 del día y ahí te podemos atender, de hecho ahorita te podemos atender en este momento también
1: Muy bien, queda respondida la pregunta
2: Sí, pero ¿cómo, cómo saber si eres candidato o no?
6: Sí, ¿cómo saber? En mi cuenta Infonavit, ahí mismo entras en mi cuenta y ahí te va a salir responsabilidad compartida, le das un clic y te va a decir si eres o no eres, te va a decir el por qué. Pero, como te decía, hay más apoyos. Si sí es necesario que si no tienes acceso a mi cuenta Infonavit, vayas a la oficina para que te enseñemos cómo y también para que te respondamos ahí directamente. Hay que entrar a la página de internet, ¿verdad? Así
1: es, Mi cuenta.infonavit.org. Punto MX. Y ahí directamente pues sale el dato, si se es o no candidato. Así es. Muy bien, gracias por llamarnos. Gracias. Bien, pues eh, ahí despejando algunas dudas. Dabas un dato, licenciado, ahorita, de que más del 70% pues cotiza en el Infonavit, pero no saca un crédito. ¿Qué sí. tan importante es el, el aprovechar el crédito de, del Infonavit? Yo creo que ahora, más que nunca, Sergio, porque
6: nos Metieron en la cabeza muchos años que era sacar casa. O sea, con el Infonavit sacabas una casa. Uh -huh. Inclusive se llegó hasta el punto de la casa de Infonavit, que no existe una casa del Infonavit. Alguien más la hace y tú la compras. Uh -huh. Lo que tienes en el derecho, el derecho con Infonavit es el crédito. Uh -huh. Pero hay que entender que es crédito para comprar, remodelar, ampliar, construir, mejorar. Todo lo que tenga que ver con tu vivienda o la vivienda de tu cónyuge o de tus familiares. Ya en marzo también tendrás la opción de comprar terreno, terreno en zona habitacional, para que puedas empezar a construir tu casa. Entonces, sí, de los casi 890 mil trabajadores que hay en Coahuila, solamente el 25% tiene crédito. Es importante, yo creo que es más importante conocer tu derecho y conocer tus opciones. Uh -huh. Que nadie te presione y sobre todo que sepas cuál es tu necesidad, porque tu necesidad quizás no es la misma que la mía o que la del otro compañero uh -huh. pero que tengas todas las opciones al, a la mano y sobre todo sepas que todos los trámites son
1: gratuitos. Eso es. Tenemos otra llamada telefónica otra ciudadana, ciudadano una ciudadana que tiene otra pregunta aquí para el licenciado eh, aquí estamos poniendo nada los micrófonos para que escuche muy bien eh, muy buenas tardes
2: sí, muy buenas tardes
1: Adelante, ¿cuál es su duda, su pregunta? es
2: hace un me pagar mi casa, pero quiero hacer la liberación de hipoteca. Nada más que tengo una duda porque el vecino tiene el mismo número que yo.
6: Ah, bueno, en esa situación, eh, en el Infonavit, el trámite que haces es de cancelación de hipoteca. Uh -huh. Muchas veces tenemos el mismo número de casa por cuestiones de planos catastrales, por otras cuestiones, pero a la hora de ver el registro público, debe de ser un número diferente. Ahora, el trámite que tienes que hacer con el Infonavit es presentarte, tú seleccionas con qué notaría haces el trámite de la cancelación de hipoteca, sí. y esa notaría te va a ayudar a hacer el trámite y sobre todo te va a especificar y te va a dar cuenta de que todos tus datos estén correctos en el registro público. Ante el Infonavit, no tiene costo este trámite, las notarías sí te pueden cobrar y yo te recomiendo que vayas a dos, tres, cuatro notarías que compares el precio del servicio porque puede variar.
2: Ok, muy bien. Bueno, será todo, muchas gracias.
6: gracias.
1: Gracias por llamarnos. Bien, pues todavía nos quedan unos tres, cuatro minutitos, si alguien nos quiere llamar, aquí el licenciado Gustavo Díaz de Linfonavida está respondiendo a sus preguntas y a las dudas que tengan precisamente sobre eh, su vivienda. Eh, este año Además de lo que ya comentamos, ¿qué otros eh, programas eh, de apoyo se están dando que valga la pena eh, comunicar, eh, eh, licenciado? Claro.
6: El responsable compartido del que hablábamos sí. hace unos minutos viene recargado, hasta le llamamos 2.0, uh -huh. porque va a abarcar muchísima más población. Fíjate que es el programa que más beneficio ha dado en Coahuila, lo ha dado sobre todo en la comarca lagunera. Uh -huh. Estamos hablando de que por año, desde el 2019, en promedio, hemos cambiado 15 mil créditos. O sea, llevamos casi 45 mil créditos y por ahí del 35, 40% son de aquí de la comarca lagunera. Entonces, la responsabilidad compartida ha sido un programa importante. Como les decía, primero empezamos por aquellos que su saldo superaba en 1.5 o 1.3 veces lo que ellos obtuvieron de crédito. Uh -huh. Ellos obtuvieron, por decirte, 200 mil y su deuda estaba por ahí de 250, 300 mil pesos. Con ellos empezó, que se daba un descuento, y también la mensualidad quedaba fija. Ese programa se va a ampliar. Entonces, pero aquí como también le contestamos a la radio escucha es muy importante que tengas acceso a mi cuenta Infonavit. A través de mi cuenta Infonavit se pueden hacer uh -huh. muchísimas cosas. De hecho, este año, mi cuenta Infonavit va a empezar con mucha más interacción, uh -huh. para que puedas tener soluciones de tu crédito, convenios, arreglos, desde tu cuenta Infonavit. Y también, que no se me pase decir, en mi cuenta Infonavit viene lo que también hablamos en alguna otra ocasión, el descuento por liquidación anticipada. Ya mucha gente se está animando y está viendo que esos descuentos valen la pena. ¿Por qué? Porque te estamos descontando la mitad de lo que debes en ese momento. Cuando vas en el último tramo de tu crédito, uh -huh. nosotros decimos, ¿sabes qué? Le entramos parejo. Debes, por decirte, 100 mil pesos. Si tú... Haces el esfuerzo vez. y pagas 50, otros 50 y queda. Uh -huh. Exacto. Entonces, mucha gente se está animando. Estoy viendo que, eh, digo, aquí en, en Coahuila el año pasado fueron más de 2,500 los que aprovecharon su, su descuento. Entonces, esto va a seguir permanente. Nada más tienes que entrar a mi cuenta Infonavit o visitarnos en las oficinas. Cada día 11 se está renovando el sistema y podemos saber qué, qué
1: descuento te podemos ofrecer. Sobre todo cuando estás en la última etapa de tu crédito. Claro. Y me decías que están visitando empresas. Sí. Ya en todo el estado, sobre todo aquí en La Laguna. ¿Cuál es el plan?
6: El plan es te, que te atendamos directamente en tu empresa, porque entendemos muy bien que es súper difícil a veces ir a la oficina en horario laboral, de lunes a viernes. Uh -huh. Oye, yo no tengo chance. Por favor, pásale nuestros contactos a la empresa. Para nosotros no hay empresa chica. O sea, puede ser de tres, cuatro trabajadores, hasta de miles. Uh -huh. Y no exagero, porque aquí en la comarca lagunera... Sí, hay plantas es, muy grandes. Hay sí. plantas muy grandes. De uh -huh. hecho, aquí es donde más concentramos grandes empleadores, que están por arriba de los 300 trabajadores. Lo que hacemos es dar una plática a la gente de recursos humanos, sobre todo para que ellos sepan, y darle una plática también a los trabajadores con todos los protocolos. Llevamos un módulo de atención y así ya disipas tus dudas ahí en el lugar de trabajo. Y también nos ha ayudado, Sergio, porque a veces hay estas cuestiones de, oye, yo no sé si el patrón me está descontando la cantidad correcta, ¿cómo le puedo hacer para que todos mis trabajadores estén pagando lo que es? Ahí disipamos muchas dudas. Entonces, les dejo mi correo electrónico, que es g arroba -g infonavit org .mx. También, para que me echen un mensaje de WhatsApp, 844-427-8258. Pásenles este contacto a su gerente de recursos humanos y vamos con todo gusto. De verdad, las empresas al principio nos decían, oye, pues ¿para, para qué vienen? ¿Cuál es la necesidad? Pues uh -huh. la necesidad es que el trabajador esté consciente, que resuelva su problema y sobre todo que esté a gusto. Cuando un trabajador tiene todo resuelto y trabajamos en equipo, empresa, sindicato e Infonavit, el trabajador está mucho más protegido. entonces uh -huh. Estamos yendo a las empresas, ahorita de hecho venimos de hacer un, un acuerdo con, con un grupo de empresas importantes en La Laguna, pero quiero que tengamos ese recurso y esa puerta abierta para poder atenderte
1: ahí directamente. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de todo lo que durante este año seguirá aportando el Infonavit de soluciones de apoyo para los eh, trabajadores. Y a ver si hacemos el compromiso en otra vuelta por aquí, que te vengas más temprano, porque ya claro. ves que nos habla la gente, que, que trae algunas dudas, y pues ponernos a, a contestarles, ¿no? Que sea que sea el espacio para resolver dudas, que a veces hay, hay muchas eh, respecto a los créditos y a todo el trabajo de, del Infonavidad. ¿Algo que quieras agregar, licenciado? Encantado de la
6: dinámica, de verdad, muchas gracias, Sergio, por el, por el espacio. Y sí, eh, esto, recalcando un poco, la relación es permanente. No dejes que cualquier persona te hable de tus derechos. Confírmalo tú mismo en infonavitfacil.mx, confírmalo tú mismo en mi cuenta Infonavit y date cuenta que los trámites son mucho más sencillos y gratuitos de lo que crees. También, si hay un caso o una situación, vamos a estar de tu lado porque lo que nos interesa es que utilices al Infonavit como lo que es, tu derecho.
1: Muy bien, pues gracias al licenciado Gustavo Díaz, director de Infonavida aquí en Coahuila, y en algunos días más, a ver si por aquí nos encontramos nuevamente, claro y seguimos sí. platicando de todo esto, y sobre todo, repito, resolviendo dudas que por ahí tengan eh, nuestros reescuchas, que, que puedan resolverles de manera directa.
4: Muchas bueno, gracias, pues, por gracias, por aquí nos vemos.
1: Gustavo Díaz, director de la Infonavida en Coahuila, y con esto nos vamos, llegamos al final de esta segunda emisión de Región Informa, a las 19 horas ya saben, estoy nuevamente con ustedes, ya en nuestra tercera emisión, con el resumen del día, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, ya saben, por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, pásenla bien, buenas tardes y van a comer buen provecho.